0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a Universe por Radio 13 Digital. Y el día de hoy tengo una invitadaza, una invitadaza que de verdad no pueden perderse esta maestra de vida tan increíble que es Paola Belén. ¿Cómo estás mi Pao? Bienvenida. ¿Cómo
1: estás mi Gaby? Feliz hasta que se nos
0: hizo. Ahora sí. Ya sí, este, Mi
1: regreso a las redes sociales. Creo que llevo <ríe> casi tres o cuatro meses que no me conecto por acá muy rico también y muy rico estar de vuelta contigo.
0: Gaby. Pues nos va a tocar toda esa energía acumulada. Va a estar bueno. Oye, pues mil, mil gracias. Y creo que, este, digo, de todos los temas que nos puedes compartir, que son muchísimos, yo la verdad me quedé muy impresionada con todo lo que fue o han sido tus partos y todo lo que sabes de algo que la verdad no tenemos ni idea las mujeres y que creo que es importantísimo que sepamos cómo se están haciendo las cosas y cómo se deberían o se pueden hacer, ¿no? Y que nos puedas alumbrar a todas nosotras
1: y a todos nosotros también. Ay, sí, muy importante también para los hombres y pues es de los temas que más me apasiona. Justamente el fin de semana pasado como que tuve este, regreso a decir, una de 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 mis de mis verdades que más quiero compartir de la vida tan disruptiva y tan fuera de la línea que he tenido. Es la forma maravillosa que, que tenemos las mujeres de, de parir y de dar vida. Y uno de mis llamados de verdad de corazón más importante es poder compartir este mensaje. Porque siento que de verdad la forma en la que las mujeres tomamos nuestro poder en el momento de traer vida a esta tierra tiene que ver todo con el poder que las mujeres tenemos para tomar nuestro lugar en la vida. El momento de mayor empoderamiento y mayor alumbramiento, así se llama, no, iluminación, en el que estamos más cerca de lo divino, más cerca de nuestro potencial completo, es ese momento en el que justamente estamos dando a luz, somos canales, de luz, porque cada alma, cada cercito, es un, una luz infinitamente gigantesca contenida en un paquete pequeñito, y, y las mujeres de verdad que estamos hechas, hay que recordar, las mujeres estamos hechas por naturaleza para poder parir, en la, en la, en la naturaleza de la energía femenina, está la sabiduría que implica y nos recuerda cada de una de nosotras la importancia de tomarnos como mujeres y ser realmente poderosas. Hoy en día tomamos las mujeres el poder o, o todo lo que vemos en el movimiento feminista como decir ay yo puedo yo puedo yo puedo y ahora soy mujer y uso pantalón y tengo los mejores puestos y gano mucho dinero y puedo uh, I que achieve my goals puedo lograr lo que yo me proponga y, y, y no hay límites para mí pero el primer logro gigante de una mujer en su vida es poder parir. Poder parir significa justamente ser este canal humilde. Es que eh, tiene que ver mucho con esta, eh, eh, el ser femenina tiene que ver mucho con la humildad de saberte un canal. Tú no vas a parir. La vida te va a usar como un canal para... Dar vida a través de ti. Y si la vida... Quitémonos de nosotros mismas, ¿no? De nuestros miedos, de nuestras limitaciones, de nuestras capacidades pequeñas, de, de nuestra incapacidad para vivir el dolor. Pero la vida te eligió a ti. Si tú estás embarazada, si tú tienes un hijo dentro de ti o estás pensando tenerlo, la vida te está eligiendo a ti como un canal poderoso que puede dar vida y nutrir esa vida Amar esa vida, abrazar esa vida y proteger esa vida. Es así de sencillo. La vida no le da eh, alas a los alacranes y no le da a una mujer un bebé para que no lo pueda tener. Hoy, hoy en día estamos hablando que en los países civilizados eh, de primer mundo, Gaby, tenemos unas tasas de cesárea casi del 85-90%. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de verdad ustedes creen que la vida esté tan equivocada como para que el 90% de las mujeres no puedan dar vida. Entonces, la vida no podría suceder, la vida no podría seguir, no podría llevarse a cabo. Eh, la Organización Mundial de la Salud nos habla que una tasa sana de cesárea en un país no debe rebasar el 10%. Y ojo, aquí entra la mano mágica de la medicina que sí sirve para algo, para algo en muchos casos en los cuales obviamente... Parir implicaba llevarse la vida de la madre o del hijo, ¿no? y, y, y tenemos que la medicina nos puede ayudar en el 10% de los casos. El otro 75% de los casos son implicaciones negativas y creencias de impotencia que las mujeres hemos querido comprar, nos hemos creído y hemos creado. Entonces, si nosotros hablamos del 85% de estas mujeres que no pudieron parir como las diosas que son, porque es así. O sea, si tú estás endiosada, ¿y qué significa estar endiosada? Estar endiosada es vivir, respirar, sostener, contener y transmitir la fuerza de tu esencia femenina que puede dar vida, nutrir y amar. ¿no? Y, y hacer que la vida alrededor de ti florezca. Eso tiene que ver con, con haberte tomado, hay un libro muy bonito que, que, que les recomiendo, que no lo he leído pero sé de qué se trata porque seguramente es mi vida, se llama Untamed, no, hay que buscarlo en español Gaby, que es no domesticada. ¿De dónde viene mi esencia femenina poderosa? Primero de asumirme esta leona. ¿no? felina, sensual, poderosa, agresiva, pero al mismo tiempo tierna, pasional. O sea, todo empieza desde las caderas, porque yo les vuelvo a, a, a preguntar a ustedes, ¿cómo quedamos embarazadas? No quedamos embarazadas por obra del Espíritu Santo, quedamos embarazadas porque seguimos un instinto animal de placer que nos iba a llevar posteriormente a la vida. Entonces, lo primero que yo tengo que recuperar para estar endiosada es mi relación con el placer. Mi relación con el placer es tan sagrada que me lleva a dar vida. La, la divinidad o la vida o, o la energía universal, como le quieran llamar, nos dio la capacidad de gozar para a través del gozo dar vida. No es a través del sufrimiento, a menos de que hayas tenido una violación terrible, en la cual es, a, podemos hablar de ese tema en otro momento, pero normalmente es placentero para el hombre y para la mujer. Nosotros desde que somos muy pequeñas tenemos una relación muy culpígena con el placer. Esto es, sobre todo, y voy a hablar de, de México porque estamos aquí, vemos, eh, vemos otros países en Latinoamérica en el que las mujeres se permiten esa sensualidad y ese movimiento de las caderas de una forma mucho más natural, entre más rígida está una mujer en sus caderas, significa que es mucho más mental y mucho menos emocional. Las emociones, la sensualidad y el placer y el gozo por la vida se encuentran en esta soltura en la cual una mujer lleva sus caderas y las literalmente contonea. ¿Y qué necesita una mujer para embarazarse? Es movimiento de caderas. Eh, ahí está el gozo. ¿Y qué necesita una mujer para entregar esa vida de vuelta a la Tierra? El movimiento de las caderas gozoso que permite el que el control se suelte. Yo, yo le, le digo a cualquiera que nos esté escuchando, intenta que tu mente sea controladora y estés rígida mientras estás moviendo tus caderas. De hecho, mientras escuchas en esta entrevista, te animo a que muevas tus caderas y vas a ver como todo tu cuerpo se empieza a soltar y empiezas a entrar en un momento y en un espacio de gozo. Ese movimiento de caderas es tan natural al quedarte embarazada como en el momento del parto. De hecho, el movimiento de caderas que se imposibilita por completo cuando una mujer se pone en forma horizontal para parir, porque uno no puede estar danzando y al mismo tiempo acostada con las patas para arriba. ¿no? Mitiga el dolor de una manera impresionante porque, porque permite el flujo de esta energía y nos deja realmente eh, postradas ante la grandeza del universo que está fluyendo a través de nosotros. Y, y, y se los vuelvo, son preguntas y preguntas, ¿no? Y, y desmitificar y quitar tabús. Digo, ¿alguna vez has re, realmente disfrutado una relación sexual en la cual tu cabeza está midiendo los minutos antes de que llegue un orgasmo, es imposible. O sea, solamente puedes gozarlo cuando te perdiste, cuando te dejaste ir, cuando te, te entregaste al momento. Es, es, esa es el ticket que necesitamos en primer lugar, recuperar como mujeres, con nuestro gozo y con nuestro cuerpo, para poder traer vida. Y, y soy eh, experimentada. En dos partos orgásmicos, tengo tres hijos. El primero me enseñó a soltar y a romperme y a saber que el control duele un montón. Que todo lo que yo había querido controlar en mi vida, en el momento en el que un dolor tan avasallador como un dolor del parto llega, y dices, yo no puedo controlar esto. Esto es más grande que yo. Y justamente ¿eh? esa es la grandísima lección del dolor en nuestras vidas. El dolor es intrínseco a la vida. De hecho, para dar vida, pasamos por un canal de parto que es doloroso. Para dar vida, tenemos que atravesar el dolor. Sin embargo, no queremos vivir el dolor porque creemos que no podemos sostener ese dolor. Y entonces, cuando, y, y quiero hablar un poco de, de, de mi experiencia personal con mis partos. Mi primer hijo, yo venía pues de, de 12 años de entrenamiento espiritual en el que yo traía una soberbia grandísima, Gaby, de decir, bueno, pues claro que yo sé parir, y me, me he muerto mil veces, y he trabajado mi dolor emocional 43 veces, y entonces cuando empiezo con todas estas expectativas y esta soberbia, a decir, bueno, este, ay, por Dios, ¿no? Porque una mujer tendría una cesárea, porque les da flojera vivir el dolor, y vivo yo este dolor tan gigantesco desde mi mente, y digo, no puedo, y cuando digo no puedo con este dolor, lo que, sucede y lo que sucede cuando yo pienso o creo que no puedo es que contraigo. Yo contraigo todo mi cuerpo y lo que se necesita justamente para poder parir es relajar, ¿no? Relajar. Entonces, cuando, cuando, cuando uno tiene un estímulo al cual ofrece una resistencia, lo que hace es que se estrese. O sea, el cuerpo es tan sabio que contrae para poder soltar. Y si nosotros no permitimos que se suelte, solo contraemos y contraemos, porque la contracción da dolor, ¿no? Entonces, genera un dolor tan increíble, que lo que hace es abrir. Y lo mismo sucede, es que el parto es una lección de vida. Es, o sea, de, de todas mis lecciones de vida, y mira que han dado por la vida, el parto es la que más me ha enseñado a vivir, no es nada más el momento del parto, es toda la vida. Cuando uno siente el dolor profundo del corazón, de un abandono, de una traición, de una humillación, ¿qué pasa cuando uno se atreve a sentir el dolor? El dolor contrae, pero cuando uno lo siente y lo agradece, lo que hace es abre el corazón. Vengo de un desayuno en el que estábamos puras mujeres y estaban compartiendo unas historias realmente dolorosas de vida y mi corazón de verdad después de llorar todo eso, y sentir ese dolor, Gaby, se abrió y se expandió espectacularmente. Entonces, primero entiendo que el dolor tiene una medicina. El dolor no es mi enemigo. El dolor viene a llevarme a un lugar más grande que yo. A través de sentirlo, puedo abrir. Entonces, cuando uno resiste el dolor, porque muchas mujeres dicen, ay, pero hay un epidural. ¿O me lo pueden sacar con una cesárea? ¿Para qué quisiera yo vivir ese dolor? No estoy loca, ya estamos en el siglo XXI. O sea, hay tantas herramientas con las cuales yo puedo escapar ese dolor. Y les digo, sí, podrás escapar el dolor de ocho horas de un parto, pero no vas a poder escapar el dolor de tu vida. Y hasta que tú no sepas realmente como la diosa que eres, atravesar el dolor que la vida te va a poner, vas a seguir teniendo miedo a la vida, siempre. Cuando uno le tiene miedo al dolor, le tiene miedo a la vida, porque vienen juntos. Entonces, ofrendar el dolor de tu parto, como una ofrenda a la vida, decir, a través de vivir este dolor y dejarle de tener miedo, voy a tomar la vida, que es la vida que se me está entregando. Es, es un acto psicomágico, me explicó, o sea, decir, esta es mi ofrenda, vivir ocho horas de dolor para decirle a la vida. Porque además todas las que somos mamás sabemos que el dolor es intrínseco a la maternidad. La primera vez que tu hijo se caiga, la primera vez que le rompan el corazón, la primera vez que lo rechacen sus amigos, todo te va a doler. Porque estás trayendo vida y la vida trae dolor. Y si no estamos dispuestas de verdad a, a, a ver el dolor y decirle, bienvenido seas. Eres parte de la vida y no te tengo miedo. Y hay otra cosa bien bonita que, que llegó ayer. Gaby que sé que nos da miedo el dolor a todos nos da miedo el dolor y sabes que llegó ayer en la meditación algo tan hermoso que decía la valentía es miedo en movimiento el miedo y la valentía son una misma cosa cuando el miedo se para y me paraliza le doy el poder, pero la valentía es justamente el movimiento en el que el miedo se mueve y camina junto contigo y se transforma en acción. Eso es valentía. Entonces decir, claro que tengo miedo a este dolor, claro que tengo miedo, porque a mí me preguntaban, ¿no? Cuando iba a tener mi primer hijo en casa, decían, ¿y si le pasa algo? ¿Y si se muere? ¿Y si se complica? ¿Y si? No, siempre lleva esta pregunta, ¿y si? Entonces, Imagínate qué dolor que un hijo tuyo se muriera, pero eso es una posibilidad de todo ser que se abre a la posibilidad de traer vida, o sea, mi hijo no está exento a la muerte porque nació, al revés, porque nació será eh, susceptible a la muerte hasta el día que se muera. Entonces, el miedo a la muerte no se acaba cuando uno para en un hospital y, y, y te entregan a, a tu bebé con guantes. El miedo a la muerte empieza cuando te entregan tu bebé. El miedo a la muerte empieza en el momento en el que tú te abres a traerlo a la vida. Y te dicen, ¿y si se muere? Digo, pues se muere. En algún momento se va a morir, pero eso no lo voy a decidir yo. A mí solo me corresponde tener el poder de ser la mujer y el canal de vida que puede traer a mi hijo en certeza de que estoy siendo sostenida por la vida misma y que esa almita, si quiso llegar a esta tierra, va a encontrar la forma de llegar y que en el momento en el que sea su momento de partir, porque su misión terminó, se va a ir. Yo no puedo controlar la vida o la muerte de mi hijo. Yo lo puedo, claro, proteger, claro, cuidar, claro, no lo voy a dejar cruzar la calle solo, pero eso no significa que yo vaya a ceder mi poder más grande del mundo, que es parir, y dar vida verticalmente y, y aquí hablo del parto vertical porque todas las, las mujeres que no están eh, que no han tomado este parto medicalizado o, o masculinizado porque el parto ahora en hospital es un parto masculinizado tenemos a los hombres diciéndole a las mujeres cómo parir lo cual es un absoluto absurdo David. es absurdo porque siempre hemos sido las mujeres las que acompañamos a otras mujeres porque sabemos lo que es parir, porque estamos conectados con nuestras abuelas y bisabuelas y la madre tierra y la vida de la vida de la vida de todas las madres. Entonces, si un hombre que no entiende el poder del movimiento circular, del movimiento feroz de una leona que va a dar la vida por su hijo, y entonces tomamos, el, tomamos de verdad el parto y se lo entregamos, nuestro poder más grande, Gaby, a los hombres, en algo que no les incumbe. Un hombre no tiene que estar diciéndole a una mujer cómo parir. Es como si le dijéramos nosotras a un hombre cómo se usa la lanza y cómo se va a ir a cazar. Y me estoy yendo muy, este, muy extrema, ¿no? Pero hay cosas que vienen en la naturaleza de nosotras, en nuestro cuerpo, que si escuchamos adentro, y, y desempolvamos todas estas capas de miedos que nos han dicho, no, no puedes, no es peligroso, no, tú no sabes, mira, ven, yo te voy a ayudar, mira, acuéstate ahí, te voy a amarrar las manos, porque hemos visto que a lo largo de la historia de la, de la ginecología, claro, se han cometido unas aberraciones tremendas, Gaby. Hoy estamos apenas regresando a traer el parto humanizado a los hospitales, en los cuales la mujer tiene derecho, pero antes era una, un, una vaca, una res amarrada con dos enfermeras arriba de la panza saltándole al bebé y esto era normal. Yo le explicaba, tengo una escuela y le explicaba a, a niñas de 6, 7 años cómo es un parto cesárea, un parto medicalizado y un parto natural. Y les explicaba cómo en el parto eh, natural en un hospital el doctor te mete la mano para sacarte la placenta y eso es normal. Y le pregunté a las niñas, les dije, ¿les parece eso normal? Y todas dijeron, no, por supuesto que no, qué horror. ¿Por qué alguien le metió la mano a mi mamá y le arrancó la placenta? Y, y estamos acostumbrados a no preguntarnos las cosas como son. Si nosotros supiéramos que cuando el bebé se siente seguro porque ya está tomando la leche de mamá, el, el, el cordón, el bebé manda una señal a través del cordón a la placenta y le dice, estás lista para nacer, porque ya no te necesita el bebé, y la placenta nace de forma natural. Creo que ni el 50% de las mujeres saben que la placenta nace, creen que te tienen que meter la mano y arrancar, ustedes creen que Dios o la, la vida hubiera puesto a un hombre a meterte la mano para que te arrancaran la placenta, ¿a qué animal le meten la pata a la panza para arrancarle la placenta? O sea, son cosas que yo sí me estoy viendo muy, muy a la yugular, pero siento que es súper importante, Gaby, que entendamos de una vez por todas y nos cuestionemos.
0: Cero, cero, creo que te estás viendo, o sea, yo creo que te estás viendo hasta leve, o sea, estaba yo sintiendo la palabra, dije, ¿qué me provoca cada vez que hablo contigo sobre este tema? Es que siento aberración. O sea, después de haber pasado por dos cesáreas, por todo lo que viví, en total ignorancia absoluta en todos los niveles, y ahorita que también estoy embarazada, que tú sabes que, que contigo pues, me he abierto y me has contado tu experiencia y todo, batallé para llegar con quien tú me canalizaste, ¿me explico? O sea, batallé. La gente estamos viviendo algo que no es natural, es una aberración, o sea, esa es la palabra, dije, es que estoy encabronada, estoy encabronada de que no sepamos esto, estoy encabronada de que no lo supieron mis, mis familiares, mis amigas, mis, o sea, no, no lo había escuchado tan claramente y tu experiencia de tus partos es impresionante y por eso yo tanto te insistí, necesitamos hablar de esto. O sea, y esto es el 1% de lo que puedes compartir, o sea, se me hace sí. impresionante. Y sí me siento, me siento hasta, hasta como ofendida, ¿me explicó? O sea, cuando tuve a, mi, a mis dos hijos, o sea, ni siquiera tuve la opción de tener un parto natural. O sea, ni siquiera me decía mi, mi actual, que tú me referiste a mi actual ginecóloga, o sea, ni siquiera intenté tener un trabajo de parto porque me dijeron que mi hijo no cabía, y me dijo, ¿cómo no va a caber si eso se expande? Me dijo, tú te tienes se abre, me explicó. y yo diciendo o sea, ¿en qué momento me privé? o, o, o me privaron, porque sí me privaron porque era un dogma, que decía pues es la doctora, es la que sabe, es la inminencia de tal, tal, tal hospital, ¿no? o sea, sí se me hace como muy, muy impresionante y como dices tú, o sea lo que sucede hoy en día en la cantidad de cesáreas es que hay, no es natural no es normal, ¿no? Y esto, ¿cómo afecta? Hay, hay una corriente en la psicología que es la psicología perinatal. O sea, la forma en la que nacemos marca muchos de nuestros pa patrones, ¿no? Yo sí nací este, casi en el coche. Y, pues, sí, sí me hace sentido muchas cosas, ¿no? Entonces, me hace muy impresionante, mi pau la verdad. Síguenos ilustrando de, tu, de todo esto. Ay, pues sí, la verdad es que siento que todas las mujeres que hemos podido tener
1: el regalo en el siglo XXI de tener un parto... Como Dios manda, ahí, ahí, ahí sí lo voy a decir como Dios manda, porque Dios así lo mandó, porque no nos mandó con un doctor al lado, nos mandó con una abuela, con una mamá, con, con así nos mandó, con un parto como Dios manda. Y les quiero contar que no es fácil y no fue fácil para mí saber que mi primer hijo, toda mi familia me dijo que iba a tener una ambulancia fuera de mi casa y que cómo me iba a atrever a arriesgar la vida de mi hijo para tener mi bebé en mi casa. Y, y fue tan duro, tan duro vivir ese dolor. Y me, Gaby, yo me desmayaba entre contracciones. Y yo decía, yo ya no puedo con esto. Y me acuerdo que esa partera me agarró de la mano y me dijo, ¿cómo que no puedes? Llevas ocho horas pudiendo, una menos. Y entonces, una menos, una menos. Y me acuerdo de estar agarrada de las manos de mi esposo en cunclillas y recibir a mi hijo. Y estaba tan enojada, Gaby. Dije, ¿cómo es posible que las mujeres tengamos que pasar por un dolor tan grande para dar vida. Me dije, esto no, es de, esto no es amor. O sea, quien sea que inventó que esta es la forma de traer vida, está mal de la cabeza. O sea, quedé traumatizada de tanto dolor, Gaby. Fueron ocho horas de sentir que yo me moría, y me moría, y me moría, y me moría. Y, y la única pregunta que me quedó, fue, ojo, paréntesis, no soy católica, apostólica, budista ni romana, me encantan este, lo, todas las, las enseñanzas de los maestros, pero me quedé con una pregunta de la enseñanza del maestro Jesús. Dije, ¿por qué el maestro Jesús eligió el dolor para trascender, ¿no? Como la crucifixión. ¿Y por qué la vida eligió el dolor para dar vida? algo tiene que tener el dolor, o sea, y es muy, muy grande, y conforme fui trabajando, digo, después de una depresión postpartum, de verdad fue muy fuerte para mí encontrarme con que las cosas no eran como yo quería, y, y yo creía, y que, y que sí pude con ese dolor, pero me, me costó muchísimo, ¿no? La expectativa romperse, que... que el, que yo me pudiera sentir impotente. Y empecé a integrar todo ese dolor y dije, ¿para qué el dolor? ¿Para qué el dolor? Y entonces empecé a integrar y empecé a honrar a todas las mujeres de mi linaje. Gaby, a través de sentir ese dolor que pensé que me iba a matar, perdoné a mi mamá. Dije, si sí, mi mamá hizo esto por mí, no me importa lo que no hizo por mí. O sea, años de años de ceremonias y terapias, se sanaron en ocho horas de sentir el dolor y la honra a todas mis hermanas mujeres que yo soberbiamente había dicho, ay, es mamá, ¿qué hace de su vida? ¿No? O sea, mantenida. No, no, no. Tú hiciste esto. Tú trajiste una vida al mundo. Mereces todo mi respeto. Eres una diosa. A través de ese dolor que me dio humildad de volver a ver a todas las mujeres con admiración y cariño y respeto entonces ese dolor no es de a gratis y después viene mi se juré y perjuré nunca volver a tener un hijo después de todo ese dolor y al mismo tiempo me embarqué en empezar a dar clases de embarazo consciente de por qué parimos así por qué parimos como parimos me embarazo de mi segunda hija y quince días antes del parto me empieza a entrar un pánico Gaby imagínate decir voy a volver a vivir esa pesadilla ese día cruz. Y ahora me, me tengo que tragar mis palabras porque le llevo diciendo dos años a las mujeres que se pare como Dios manda, ¿no? Y yo dije, pero mi inconsciente me va a llevar a un hospital y me la van a tener que sacar por cesárea porque yo no estoy dispuesta a vivir ese dolor otra vez. Y de repente me llega un, un mantra, alguien me lo dijo, no de quién, eh, y dice, el Buda dice que el camino a la liberación implica soltar la aberración. Al dolor y el apego al placer. Uf, y estuve. Release attachment to pain, attachment to pleasure, aversion to pain. No, ese, ese es en inglés. Una y otra vez. ¿Por qué la aversión al dolor? Entonces, libero mi aversión al dolor y mi apego al placer. Dejo de querer que esto sea algo placentero y me entrego humildemente al dolor como si el dolor me fuera a matar, porque si sí te mata, te transforma, o sea, cada parto es una iniciación que mata a la vieja tú y te trae a una nueva vida porque lo requieres, traes a un nuevo ser, tú ya no vas a ser nunca más la misma, te vas a morir, y, y el camino de dar vida es el camino de tu propia muerte, porque si es tu primer hijo, pues antes eras soltera, eras así, y ahora vas a ser mamá, la que eras ya no va a ser, y si tenías uno, ahora ya vas a tener dos, entonces, siempre dar vida significa darte muerte a la vieja versión de ti y eso duele un montón. Y entonces llego al segundo parto como, como la, la leyenda del ave fénix, ¿no? Que se avienta y se arroja al fuego a su propia muerte para regresar y renacer con más fuerza. Entonces dije, perfecto, me voy a morir. Yo sé que esto es lo más duro y doloroso que me va a tocar hacer en la vida y me entrego al dolor y me entrego no, no pretendo que haya placer, no pretendo que haya nada y adivina qué sucedió babe. cuando empecé a sentir ese dolor que, que sientes que te, que te mata no y empiezo a decir gracias gracias, 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 gracias y empiezas a agradecer ese dolor, porque sabes que ese dolor te está transformando que ese dolor está trayendo vida que ese dolor está acompañando a tu hijo en el canal de parto. De pronto, ese dolor, Gaby, se empieza a transformar en risa y me empiezo a morir de la risa y empiezo a sentir unos descargas de alegría y de éxtasis adentro de mí. Y es un estado espectacular a lo cual yo quería llegar a mi, en mi primer parto, que era el parto orgásmico. Y, no creía, no creía que ese dolor tan grande se estaba transformando inversamente proporcional en un gozo extasiante en el cual yo solo podía ver a todo el mundo a mi alrededor y decirles, es que te amo, esto es puro amor, gracias por estar aquí. Y llegaba el dolor otra vez y lo cantaba, y llegaba el dolor otra vez y lo agradecía, y llegaba el dolor otra vez y, y lo ofrecía. Y nació esa bebé en tres horas, Gaby. O sea, imagínate, estábamos todos aquí, estábamos en una meditación, la tuve cantando y todos nos agarramos de la mano. O sea, éramos 43 personas agarradas de la mano que invité a una meditación y no le dije a nadie que en cuanto prendí el micrófono me empezaron las contracciones y canté dos horas de mi parto. Y entonces cuando abrimos los ojos nos tomamos todos de la mano y empezamos a llamar a mi bebé, Emma, se llamaba Emma. Y le digo, ¿saben qué? Ya váyanse porque ya va a llegar y no quiero que estén aquí todos ustedes. A la hora nació en la ropa, o sea, en la ropa completa. Según yo, me faltaban ocho horas de parto, Gaby. Imagínate lo que es la no resistencia. El principio de la no resistencia. Yo estaba dispuesta a vivir un crucis de 12, 24, 48 horas. Y porque estaba dispuesta a vivirlo y no lo resistí, no solo no me dolió, se transformó en gozo. Y en tres horas la chamaca estaba fuera y nació como delfín, así de tra, en una contracción. Y yo, ¿cómo ya fue? Pues sí, ya fue. Y adivina que así es la vida. Duele, deja de resistirlo, tómalo, enfréntalo, estás del otro lado. Puedes quedarte 20 años resistiendo un dolor, 20 años diciendo no lo quiero sentir, chúpalo, chupa y chupa y chupa y fuma y fuma y fuma y, y fúgate. Hasta el momento que le dices, mira, dolor, aquí estoy, ¿no? Como Moana y el teca, el, el demonio de fuego. Y le dices, deja que vengas a mí. Deja que ese miedo se acerque a mí porque yo puedo con esto. Y lo sientes y se transforma, y se transforma, adivina, ¿en qué? En poder. ¿Tú crees que alguien me puede quitar el poder que yo sentí esa noche? De decir, venga, dolor, aquí está. Y mi cuerpo, aquí está, te lo entrego. Yo puedo con esto. Y tomar a mi bebé y que su papá fuera, y mi mamá, las únicas personas que estaban ahí, y la partera, que estaba en la cocina, imagínate. Fue de quiero jugar, que puje, y estaba en la cocina. ¿Y quién fue? Nadie, yo, mi cuerpo, la vida, es tan sabia, es tan hermosa, es tan maravillosa. Y el tercero, pues ya ni te cuento, ¿no? O sea, fue cósmico, las mujeres... En el momento del parto, en el cual no estamos eh, alteradas por ninguna sustancia u oxitocina externa, eh, segregamos dimetriptamina, que es DMT. Para quienes hayan hecho ayahuasca o hayan eh, escuchado la palabra ayahuasca, es un psicodélico, hay una, un documental hermoso que se llama DMT, The Spirit Molecule, la molécula del espíritu. Esa sustancia segregada por la glándula pineal se segrega en la mujer en el momento del parto, y la conecta con los mundos más elevados del espíritu, porque está siendo un canal entre la vida y el cielo. Y cuando uno se medica en el parto, pierde la posibilidad de entrar en esa ceremonia. El parto es la ceremonia más importante de la vida de una mujer. Y lo tengo que decir, y va a ser mi objetivo de vida hasta que me muera hablar de esto, porque no se vale que se le esté quitando esta posibilidad a tantas mujeres imagínate de qué no eres capaz si sabes que trajiste a tres seres a la vida de esa manera, que pudiste con ese dolor que tu pareja se paró al lado de ti a decirte tú puedes mi amor, creo en ti que una mujer o dos o tres que te acompañaron te miraron a los ojos y te dijeron tú puedes, tu cuerpo es sabio, tú puedes, yo creo en ti y ese es el mensaje más hermoso que creo que podemos dejar porque no es para presumir, pero tengo tres hijos que duermen toda la noche, no me molestan, tomaron chichi hasta que quisieron, mi maternidad ha sido gozosa y le consta a Gaby, no la he sufrido, porque desde un principio te entregas y traer a tus hijos a la vida de esa forma les da una seguridad, se los preguntaba a los niños de la escuela, éramos un grupo de 12 niños y les conté la cesárea y entonces ellos me ayudaban actuando, ¿no? Y ahora ya sacaron al bebé y se lo llevaron a un cunero. ¿Cómo se siente el bebé? Se siente muy triste, tiene miedo, no sabe dónde está su mamá. Ok, ¿cuántos nacieron por cesárea? De ese grupo, el 80%. ¿Cómo se sintieron cuando nacieron? Con miedo, no nos sentimos seguros en la tierra. Entonces, ¿cómo va a dormir tranquilo? ¿Cómo va a dejar de llorar? Y estas son cosas que queremos pasar por alto y queremos ponernos una venda en los ojos y decir, bueno, ya, fue como tuvo que ser. Pues sí fue como tuvo que ser, pero tiene una lección para nosotros. Tiene una lección las mujeres que pasaron eso to tocar ese dolor de verdad y no permitir que siga sucediendo. A las que son mamás, yo les pregunto, ¿quieren que sus hijas tengan hijos de la misma manera? ¿O quieren que sus hijas tengan hijos como unas, como las diosas que son, en un lugar respetado, en donde se honra su belleza, su libertad, su sensualidad, su capacidad de dar vida, ¿qué queremos para las siguientes generaciones? No podemos quedarnos cruzados de brazos y decir, bueno, es lo que dice el doctor, bueno, así es. Creo que ese es el mensaje que, que toca compartir hoy, Gaby. Y que sí si tocó. Y, y que sí si
0: tocó. Tocó. <risa> Híjole, este, digo, todo lo que dices es impresionante, <risa> te admiro muchísimo, pero sí creo que este es de los temas que compartes y desde donde lo compartes más impactante, o sea, sí, me quedo yo muy conmovida, me quedo muy asombrada, eh, muy, muy humilde a mi ignorancia de todo lo que no conozco y emocionada también de poder intentar vivir este proceso y vivir este dolor que es un dolor que te evita un dolor mayor, ¿no? Porque la lección es impresionante. Y para todos los que no te conocen, que te sigan, porque además tienes una escuela que ayuda a que te podamos prevenir muchas cosas, ¿no? Este, teniendo esta información tan de cerca y creciendo con ella, que es lo natural, esto es lo normal, lo demás no era, ¿no? ¿Dónde te podemos buscar, mi Pau? Ya hasta se me olvidó mi Instagram, Gaby. Ay, a ver, déjame. Paola Beléndez. Digo. Como Paola, estás así estás como Pau Beléndez.
1: Paola Beléndez en
0: todas mis redes. Sí. Con B de, con B de bonita. Pau Beléndez estás o Paola. Bueno, pónganle Paola, Paola Beléndez. Y también sigan la escuela Live. ¿vale? Live School México. Live School México para estas nuevas generaciones que tanto necesitamos crecer con esta información.
1: Y qué bonito de verdad también, Gaby, que los niños sepan lidiar con el dolor en la vida. Yo mi tercer parto, tú viste el video, está mi primer hijo adentro de la tina conmigo, viendo y experimentando el dolor que siente una madre al traer vida. Y fue hermoso explicarle a él, a sus tres añitos, tres años y medio, como el dolor es parte inevitable de la vida, pero cuando uno lo siente y lo respira y lo atraviesa, se convierte en risa y eso nos trae un gigantesco regalo que es la vida misma. Y, y, y decirle a un niño, de verdad, esta es la vida, y hay, y hay personas que me dicen, pero cómo no lo traumaste, pero, pero cómo lo vamos a traumar con algo tan natural, tan hermoso, y tan milagroso como es la vida. Que sepan los niños que para llegar aquí, pasaron un canal de parto que fue doloroso, que fue su primera batalla que ellos ganaron y que mamá y papá estuvieron para ellos, ahí. No hay por qué esconder esto. Si, si un niño no sabe cómo llegó a la vida, o sea, ¿qué, qué, qué cosa es más importante que, que sepa? que ¿Cómo llegó aquí?
0: Se me hace impresionante, totalmente concuerdo contigo. Es in... Muy, muy importante e indispensable que empecemos a abrir la conversación que este podcast donde quede, ah", y hay gente que dice, oye, yo que ya hablaremos de que te puedes comer la placenta y que luego tienes ¿no? O sea, todas las cosas que compartes y que nos puedes compartir, que la verdad te quedas que no lo puedes ni creer, pero te hace todo a mí me hace todo el sentido del mundo, dijeron ¿por qué yo no sabía esto? ¿por qué no tenía conocimiento? ¿por qué nunca lo lo, 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 lo escuché en ningún lado? hasta que pues ya acabé contigo y, y, y con otras que están en el camino diciendo las cosas como deben de ser, ¿no? Eh, gracias, mi Pau, gracias por darnos tu tiempo para platicar sobre este tema. Y sé que tienes que correr, entonces ya te dejo. Gracias a todo nuestro público. Nos vemos el siguiente episodio aquí en Universe. Te quiero mucho, mi Gaby. Ya, te ya te tendremos episodio 2 No, manches, me quedé así, mira. ¡Ah! <risa> Shock. <risa> Bye. Muchas
2: gracias. Bye, mi reina. ¿Dónde nos vemos y escuchamos?